0: Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av Sälj- och marknadsplubben för Business Fitness. Det här är podcasten för dig som vill ha ny inspiration och kunskap om hur man marknadsför och säljer till den allt mer digitala Business-to-Business-köparen. Ja, jag som är här i studion idag heter Lars Dahlberg och jag har gjort en jättespännande intervju som jag ska presentera för er alldeles strax. Det är ju så att sommaren är över. Och vi som är passionerade kring det här med försäljning och marknadsföring, vi, vi kanske behöver den här nya härliga lilla energiboosten inför, inför hösten. Och eh, någonting som vi har pratat väldigt mycket om i Säljmarknadspodden är ju just det att eh, framförallt marknadsförarna behöver en riktig energikick här nu i den här moderna digitala världen. För att verkligen kliva fram och ta en mer strategisk position för att leda företagen in i den här digitala eran. Och då är det ju så att det inte alltid är så lätt, men nu finns det faktiskt forskning som visar tydligt på att man kan skapa väldigt stora långsiktiga strategiska värden för företaget när man jobbar med modern digital marknadsföring på det här sättet, som vi pratar mycket om i Säljmarknadspodden. Och en av de som har varit med och stått bakom den här forskningen, eller gjort den här typen av forskning, hon heter Sara Rosengren från Handelshögskolan. Och vi har faktiskt fått ära om att intervjua henne om hennes forskningsrapporter och de rön som man har kommit fram till kring det här. Så det här är väl värt att lyssna på. Så jag tänkte bara säga så här, häng med nu för nu hoppar vi över till intervju med Sara Rosengren. Ja, vad roligt att ha dig med här i Sälj- marknadspodden, Sara. Kul att vara här. Du, du får börja med att berätta lite grann om vem du, vem du är.
1: Jag är forskare på Handelshögskolan i Stockholm, docent som det heter i marknadsföring mm. och min forskning handlar mycket om hur människor tar till sig och reagerar på olika typer av marknadsföring, speciellt eh, kommunikation.
0: Otroligt roligt att just Handelshögskolan pysslar med detta, tycker jag det känns som.
1: Ja, vi har en ganska stor grupp som håller på med just marknadskommunikation på Handelshögskolan faktiskt och vi... Rankar som en av de bästa centren i Europa på den fronten. Så. Ja,
0: jag har förstått att en hel del av det ni gör har blivit internationellt uppmärksammat. Till och med i USA som ju anser sig vara rätt hemma på det här ämnet.
1: Ja, de flesta akademiska sammanhang är ju internationella idag, eller globala, eller vad vi nu väljer att kalla det. Så att det är ju, mm. forskningen sker ju på den internationella arenan.
0: Jaha, du, jag förstod, det är ju så här, starta skoltider. Jajamän. Jag har förstått att du har haft en ganska tuff dag idag.
1: Vi har haft många studenter som rullar in på Handelshögskolan den här veckan, både på våra två kandidatprogram och fem masterprogram som vi håller där.
0: Jag har aldrig varit med om den där introduktionen själv, men jag har förstått det rätt på dig så är det lite grann av ett spektakel. Där.
1: Ja, särskilt på månaderna där när de kommer in och studentkåren har rullat ut den röda mattan och står i festblåsor och hälsar välkomna. Det är speciellt.
0: Ja, du, eh, eftersom du pysslar med det du pysslar med så sänkte jag känna så här att eh, hur skulle du definiera det här med, med marknadsföring egentligen?
1: För mig handlar marknadsföring om att skapa affärer egentligen. Åh, oh, vad
0: skönt. Oh. Ja, precis. Det är ju
1: vi som ser till att det faktiskt kommer intäkter i företaget. Mm. Mm. Eh, men i eh, grund och botten handlar ju det om att förstå vilka behov som finns och hitta sätt att tillfredsställa mm. dem eh, och samtidigt tjäna en slant på, på kuppen.
0: Ja, och marknadsföring det är ju det är liksom kommunikation på massa olika sätt.
1: Ja, alltså marknadskommunikation är ju en viktig mm. del av marknadsföring och kanske den synligaste delen för oss. Mm.
0: Eh, du, det här har ju du nu gjort en forskningsrapport på. Eh, du har gjort flera. Eh, men en som jag har studerat lite grann av i alla fall och tycker verkar jättespännande. Eh, eh, vi kanske ska ta namnet på den här forskningsrapporten här, så att vi får till det på rätt sätt.
1: Exploring Advertising Equity. Men vi har hållit på, eh, jag och en kollega på Handelshögskolan, under flera år med ett projekt där vi försöker förstå eh, vad är det egentligen som funkar i marknadskommunikationssammanhang. I så till att vi pratar så mycket om det här med att människor väljer bort, tycker illa om, är trötta på reklamen. Kommer kom en sån rapport senast i somras. Mm. Och vi marknadsförare pratar om att det är så svårt det här med marknadsföring med tanke på att det är så mycket konkurrens och det folk mm. har annat att ägna sin uppmärksamhet. Samtidigt finns det ju de här exemplen på marknadsföring och marknadskommunikation som människor bara älskar. Mm. Eh, tycker väldigt mycket om att lägga tid på. Ja. Och det vi ville göra i den här forskning, det här forskningsprojektet var att försöka förstå vad är det för någonting som gör att det blir så. Och har ja. det bara med varumärket att göra eller är det kanske något värde som skapas även i kommunikationen som gör att det blir så.
0: Precis. För det är ju rätt, rätt mm. intressant det här. Att viss marknadsföring är vi liksom helt ointresserade av. Och andra grejer tycker vi är superhärliga och, liksom, och vill ta del av bara, bara mer och mer. Mm. Eh, men eh, du, eh, om man skulle gå lite vidare då kring den här forskningsrapporten. Hur, hur har ni egentligen gått till väga för att, för att forska kring det här?
1: Ja men det vi började med var ju att titta på vad finns det för olika förklaringsmodeller till varför mm. skulle människor i olika branscher vara intresserade av att ta del av vad företaget har att berätta om sina produkter. Mm. Där kan man väl säga att det eh, finns inte sådär jättemycket spännande svar på det utan marknadskommunikation har varit väldigt mycket fokuserad mm. på vad har vi för målsättningar i företaget och hur ska vi eh, nå ut och se till att människor hör och ser vad vi har att erbjuda på något sätt.
0: Mm. Eh,
1: lite motsatsen till det här vi började med vad marknadsföring är, det handlar om att förstå behov det handlar om att mm. tillfredsställa de behoven i kommunikationen har det varit mer inifrån och ut,
0: Precis.
1: så det vi vill göra var att titta på, går det på något sätt att ta fasta på det här mervärdet som vi ändå vet att en del företag lyckas leverera på, de som gör den här reklamen som alla tycker om mm. Mm. Eh, hur, hur gör de och kan vi på något sätt fånga upp det värdet och det kallar vi då för advertising equity på engelska eller reklamkapital eller kommunikationskapital på svenska.
0: Precis, för det, det är mycket det ni kommer fram till i det här, att det verkligen gör det, eller hur?
1: Ja, det, det, det vi finner är då att det finns liksom ett värde som är unikt för just kommunikationen. Alltså om mm. företag kommunicerar på ett sätt som mottagaren känner att det här ger mig någonting, det har någon form av relevans mm. eller nytta eller tillför någonting till mig i själva kommunikationsögonblicket.
0: Mm. För du betalar ju ingenting i det här läget. Du konsumerar ju bara. Du
1: konsumerar mm. ju bara. Så skapar det ett värde över tid, ett kapital, som gör att man blir mer och mer villig att fortsätta ta del av kommunikationen från det här företaget. Mm. Och det här värdet då, kommunikationskapitalet, har ju både fördelen att det liksom har ett monetärt värde. Du kommer mm. kunna kommunicera mer kostnadseffektivt än om du inte har gjort sån kommunikation tidigare. Det. Men det fyller även andra funktioner som, som vi har lyckats belägga i vår forskning. Till exempel att det visar att du, du kan ta dina, dina kunder eller dina mottagare på allvar. Mm. Vilket tyder på att du kanske är ett företag som har den kompetensen även när det kommer till hur du utvecklar mm. produkter. Eller hur mm. du tar hand om dina medarbetare. Eller att det smittar av sig på uppfattningar om företaget är stort.
0: Det här med att värdera varumärken, det har man ju pysslat med ganska länge. Det här är någon form av liksom tillägg lite grann till hela det det traditionella resonemanget.
1: Ja men det kan man säga att det är ett sätt att ta fasta på kommunikationen i sig. För de mm. modeller som finns kring varumärket de tar ju väldigt mycket fasta på eh, just köpbeteendena. Mm. Och det här är mm. ett beteende som hamnar i, i en parallell process kring kommunikationen. Mm. Och som kanske främst då i, i monetära termer handlar om att bli mer kostnadseffektiv i sin kommunikation.
0: Ja, det här är ju superspännande. Men då, då blir det så här att, att det här måste man då börja ta riktigt på allvar då känns det som. Och då är frågan liksom, hur räknar man på det här då? Och ja, är mer konkret, vad är det för typ av värden som man direkt och kan påvisa kopplat till det här då?
1: Det vi har gjort är att vi har tagit fram ett mått mm. på kommunikationskapital som egentligen är baserat på människors uppfattningar mm. av värde från företaget tidigare. Liksom, I vilken mm. utsträckning har det varit värt att lägga märke till det företag ja. X har haft att säga. Eh, I monetära termer så kan man ju räkna bakvägen då och se om, ja. det här värdet, om det här uppfattningen, det här kapitalet gör att människor... I större utsträckning kommer vi lägga märke till vad vi har att säga. Då kommer ja. vi behöva investera mindre i att få spridning för våra budskap. Eh, och då kan man ju jämföra den, den kostnaden ja, helt det. enkelt.
0: Antingen så lägger vi samma pengar och får mer liksom, attention. Mm. Eller så lägger vi mindre pengar och får samma attention. Där ja, finns det i sunt värde. På något sätt. Ja.
1: Till exempel har vi några experiment tittat mm. på eh, pre-rolls. Mm. Som vi mm. ser på Youtube och andra mm. ställen. Mm. Om ett varumärke har högt reklamkapital eller kommunikationskapital mm. så kommer en större andel människor faktiskt titta klart på den här pre-rollen än om du har ett
0: lågt. Just det. Just det. Och då kan du liksom också. få... Att man, kommunicerar, man, man konsumerar mer kommunikation från ja, det företaget. Både
1: också. lägger märke till ja. och
0: mer. Just det, både lägger märke till och mer. Ja, precis. Jag, jag själv jobbar ju mycket i business-to-business-världen. Och där... Där måste man ju säga så här då, att, att om jag ska försöka dra en slutsats av det här och se hur du tror om det, så blir det ju så att du får ju dessutom in, jag skulle kunna säga så här, att man får ju förmodligen in bättre kvalitet. Alltså de som börjar konsumera det här och ser värdet av din kommunikation är ju förmodligen kanske bättre kvalitet på de köparna än om det hade varit mer en traditionell så att säga, kommunikation de hade tagit del av skulle jag kunna tänka mig. Att det är mer rätt, det är mer, mer kvalitet på dem som du får in i din tratt på det här sättet. Jo, man, man kan ju säga
1: att man... ja, men det finns ju någon form av sån selekteringsmekanism också. Mm. Att du träffar rätt och redan mm. i kommunikationen mm. så, så har du en målgrupp som du vill skapa värde för. Och då kommer de som nappar på det värdet ja, att vara liksom mer.
0: Att troligtvis bli dina kunder så att säga. För de gillar det du gör när du... innan de har blivit kunder.
1: Precis. Mm. Det finns ju en annan, annan aspekt av det där också. Det är ju det att um, om du har... Visat att du kan leverera värde redan i kommunikationen, mm. att du inte bara tutar ut vad du har att erbjuda, mm. så är du mer trovärdig i framtiden också i termer mm. av vad du har att erbjuda på andra områden också.
0: Just det, precis. Så att det kan ha liksom en klar effekt vid själva köptillfället, att det blir som liksom ett lättare... Ett lättare köp. För man har redan byggt ett stort förtroende och så vidare. Som redan är hanterat när man kommer till det där att skriva på själva orden. Så det kunna vara. Det blir liksom en smidigare liksom säljprocess. Eller smidigare liksom orderprocess. Man är liksom redan... Ja, man värdelevererar liksom redan innan man har betalat för det så att säga.
1: Ja, på sätt och vis kan man ju ja. säga att man faktiskt har visat att man har förmågan att leverera ja, värde. värde. Och ja. att man har förmågan att se vad just du... Potentiell, ah. som potentiell kund har för behov ah. även om man då ah. såg det på kommunikationsområdet framförallt när man gjorde den här mm. värdeskapande kommunikationen som byggde mm. kommunikationskapitalet så kommer det spela över på uppfattningen att du faktiskt också mm. kan göra det när det kommer till de produkter och, och tjänster som du erbjuder också. Ja,
0: på ett sätt kan man ju säga att det skulle kunna ställa lite högre krav då på det där du ska faktiskt ska leverera och ta betalt för när du är kommer till kriget. Det
1: kan man verkligen <laughs> säga och där kan man väl också säga att hela det här resonemanget kring varför mm. kommunikationskapital mm. är viktigt och bra. Det, det baseras ju på att man faktiskt har en bra produkt i botten. Precis. Det är ju liksom det som är kärnan mm. men i dagens... Eh, mm. kommunikationssamhälle så är det ju också mm. så att om du ska kunna berätta om din kärna mm. så räcker det inte att ha en bra produkt du måste Nej. också ha en bra kommunikation och mm. den måste kunna spegla vad du har att erbjuda men ja, mm. om du inte har ett bra erbjudande mm. så kommer mm. inte kommunikationskapitalet bli så långvarigt
0: Nej, eh, precis det kan, på ett annat sätt skulle man kunna tänka sig lite i det här med marknadsandelar kan jag tänka mig Men om du har en målgrupp med säg tusen personer och två företag erbjuder samma produkt eller tjänst. Och det ena företaget börjar leverera värde på det här sättet. Så borde det innebära att de så att säga, ja, får in fler människor i sin kommunikation. Tar människor från det andra företaget. Liksom,
1: ja, men det är ju själva en tanken, Ja.
0: ja. Så att, och det är ju alltid något man kan uttrycka i värde. Om man ja. säger så. Jo, ja. Men du, tillbaka till det här med, med, med leveransen. För någonstans så känner jag att, att om man har varit med och levererat värde under liksom den här marknadsföringsprocessen. Eller ja, lidskapande processen. Och så kommer man in i det här köpläget. Och så börjar man ta betalt för leveransen och så blir man liksom kund här. Och har man gjort det här rätt för hela vägen blir, det, blir man inte mer värd som kund då också. Att man stannar längre kvar med det här företaget kanske börjar prata liksom med andra människor lättare om det här bolaget och, och så. Jag tror du man kan något sånt?
1: Det kan man väl hoppas på i alla fall. Vi har inte tittat på just det. Men däremot så har vi tittat på mm. det här att, att vilja dela mm. med sig och det tycker jag det är väl det mest intressanta med... Hela den här idén kring att skapa eh, content eller vad man nu vill använda för ord som, som är mm. relevant och har ett mottagarvärde. Det är ju att mm. i, i och med att man gör det så jag folk kommer bli mer villiga att liksom, ta del av, av framtida mm. content. Mm. Men de kommer ju också kunna dela med sig av det när de ser att mm. någon annan har behovet
0: mm. av just
1: den typen av information eller inspiration mm. eller underhållning eller vad det nu är som, som är det. kärnan mm. i det här mottagarvärdet. Mm, så mm. det blir ju ett, ett annat skifte inte bara i att man tänker mottagarvärde här och nu för en specifik insakt utan att det liksom, poängen med den här forskningen är att vi ser att det byggs upp över tid mm. och den här kan liksom utvecklas på lite olika mm. sätt men om man, om man glömmer bort att kommunikationen faktiskt kan ha ett värde över tid så riskerar man mm. att underinvestera i innehåll och överinvestera mm. kanske i medier och i räckvidd. Så man måste kompensera lite då ja. med att nå utbrett på det
0: sättet. Ja, för jag, jag, tror jag, jag, jag träffar ju mycket marknadsförare, jag träffar ju många liksom vd och försäljningschefer också. Och de, de börjar väl liksom förstå någonstans att den här köparen har förändrat sig väldigt mycket och man måste in, så investera in i ett nytt sätt att jobba med marknadsföring och så. Men, men man har nog många gånger liksom svårt att rättfärdiga, sig säga, att göra det här. Liksom. Och, och liksom göra det här ännu mer till en viktig strategi. Så jag tycker att hela det här resonemanget som du för här nu och det ni har kommit fram till i den här första rapporten tror jag är otroligt värdefullt för många marknadsförare som ser det här och liksom kunna argumentera för varför det här är bra. Ja. Att det faktiskt är värdeskapande. Och det var det som också var ja. vår
1: poäng att skapa mm. ett mått på det här då. Så vi mm. har i det här materialet som du också kommer kunna dela med dig av ett mm. Exempel på hur man faktiskt kan mäta över tid utvecklingen i sitt kommunikationskapital. Och när man börjar göra det, då blir det ju lättare att se både effekterna och, och också hur man ska göra, alltså hur man, vad är det för knappar vi ska trycka på eller för skruvar vi ska vrida på för att skapa ett bra mottagarvärde mm. för våra olika målgrupper. För
0: det är det ledningen kommer med och säga. så här. Ja visst, du får jättegärna investera och satsa på det här. Vi tror på det liksom, men, men måste kunna påvisa att det här levererar något, något värde. Något större värde än tidigare. Gäller ju göra mera affärer eller ja, mm. någonstans. Och då, då får, har man nästan, man få den möjligheten att kunna liksom säga det. Ja visst, om vi gör det här och, och vi mäter på det här sättet så kommer vi kunna påvisa det på det här viset.
1: Mm. Precis, man har mm. ju liksom tappat lite... Fokus på kommunikationsprocessen i de mm. mått som man ofta använder. Och i och med att de handlar mer om varumärke eller försäljning. Där mm. det finns så många andra saker som också spelar mm. in. Så måste man liksom komplettera med ett mått på just kommunikationen för att kunna följa det här och för att mm. kunna se det värde som skapas.
0: Ja, oh, jag kan känna så det. Skött! Äntligen! <laughs> Jättebra! Härligt Sara. Hans med skolan. Jättebra. Du, jag, jag har ju dig här från den lite mer akademiska världen så jag tänkte du, jag skulle vilja höra, vad tycker du om den här vad tror du om den här marknadsföringsutvecklingen egentligen? Det, det går ju himla fort men vad tror du kommer hända lite bakom hörnet? Har du några tankar?
1: Vad har för tankar? Ja men det är jag framförallt Tror jag att vi kommer behöva bli bättre på att sålla. Så det händer ju väldigt mycket och tekniken mm. går framåt. Men, men vi kanske är lite för mycket fokuserade på just det taktiska och utvecklingen där. Mm. Att vi liksom behöver kunna lyfta blicken och fortsätta mm. jobba utifrån vad har vi för målsättningar. Vad är viktigt och sen då välja... Mm. Hur vi tar ut det i de olika kanalerna och följer utvecklingen men mm. med utgångspunkt i någon form av intention mm. eller målsättning. Snarare mm. än i den här drivkraften att nu måste vi ju vara där också eller nu måste vi testa det här med.
0: Mm. Ja, men jag och, håller med dig. Jag tror att det vore jättekul om trenden gick åt det hållet. Jag tror det måste göra det. <laughs> ja kanske blir men så. Men det är
1: väl ja. det är en utmaning såklart för ja. det händer mycket hela tiden. Ja.
0: Du, äh, du jobbar ju mycket med både B2B och B2C. Jag har nästan varit mer fokus på B2C kanske. Men jag är jättenyfiken på att höra vad du tror om det. Det här med B2B och B2C. Det, det är den här ständiga diskussionen. Det här med skillnaderna mellan det här. Hur
1: är det med det egentligen? Ja men där tror jag att precis som på, mm. på många andra områden så går vi mot att gränsdragningen blir mindre och mindre tydlig. Mm. Mm. I kommunikationsområdet där jag har liksom spenderat mycket tid i min forskning så ser man ju att de här olika gränsdragningarna mellan vad är reklam eller marknadskommunikation och vad är PR och vad är mm. någon form av strategisk mm. kommunikation, internkommunikation de Gränserna håller på att suttas ut och jag tror också det innebär att det kommer bli andra gränser även för det här med B2B och B2C mm. för oavsett vilket så är det ju en människa som finns där och ska bli eh, ja. intresserad och, och har andra saker att göra som mm. gör att det ställer högre kvar i kommunikationen på relevans. Mm. Och det finns väldigt mycket som, som förenar dem snarare än separerar de två.
0: Jag tror någonting som man brukar komma in på det är att när man pratar B2C. Då, då är ju det här värdeskapet mycket kopplat till att det blir någon form av underhållningsvärde. Jag menar Ica, Stig eller ja, han är ju där varenda dag. Men, men, eller hur, det finns ju många sådana exempel. Men, men det, är ju, det börjar ju dyka upp lite mer och mer sådana exempel inom B2B också. Mm. De här Volvo-lastbilarna var ju... Ett sådant exempel kan man väl säga. Det finns säkert många andra jättebra exempel. Men, men för det tycker jag, jag märker vissa på många att de inte riktigt tror det så att säga. Mm. Att det kommer gå åt den här, får det här underhållningsvärdet eller upplevelsevärdet så att säga. Som man har det i B2C kring liksom, den här typen av värdeskapande marknadsföring. Men,
1: jag tror inte nödvändigtvis att mottagarvärde behöver vara underhållningsvärde. Inte, inte heller inom, inom B2C utan det nej. kan vara... Alltså mottagarvärdet handlar om att förstå i kommunikationsögonblicket mm. vad är det som den här människan, för det är ju en människa oavsett mm. om det är i B2B eller B2C, mm. faktiskt tycker, tänker, gör. Att man försöker mm. förstå värdeutbytet i kommunikationen snarare än bara i produkten. Mm. Eh, och då kan man ju tänka sig att det kan handla om kunskap mm. eller att vara snabb med svaret eller mm. eh, att kunna inspirera eller att kunna hjälpa till att eh, räkna ut. Alltså, man kan mm. tänka sig mm. väldigt många olika mm. typer av sådana mottagarvärden och det mm. ser vi ju också att det finns många olika lösningar mm. från olika branscher som liksom, tar det, fasta ja. på det här. Mm. Um, jag tycker det är ganska spännande att titta på också sådana stora amerikanska företag som IBM och um, General mm. Electric som investerar väldigt mycket mm. digitalt mm. Uh, i B2B-marknader. Mm. Men som gör det med ett väldigt sådär, ja det här underhållande och spännande men det bottnar ju i någon form av ingenjörskunnande mm. Mm. och någonting som de vet att deras mm. kunder Mm. industriella kunder är intresserade av och man kan lyfta fram de mm. intressena på ett annat sätt än det traditionella.
0: Jag kan tycka så här, många gånger pratas det om att de här mindre företagen har hunnit väldigt långt, de här nya startupföretagen och så vidare i den här digitala världen. Men nu tar du upp de här två exemplen med IBM och General Electric jag känner till dem ganska väl själv också. Jag tycker också det är så fascinerande att så pass stora globala företag faktiskt har kommit så pass långt i hur man tänker modernt kring det här. Mm. Det, det tycker jag är jättehäftigt. Ja, det, det är triv... inte riktigt det man tror alltid. De brukar ju inte vara så snabba på det. Mm. Nej, det är
1: spännande att följa. Ja, Men de har ja. ju en medveten strategi som går ut på det här också. att
0: ja.
1: Om vi är lite nytänkande mm. och intelligenta i sättet vi kommunicerar. Mm. Så visar ju det att vi är mm. lite nytänkande och intelligenta även på andra områden. Mm. Som är betydligt svårare att lyfta i någon form av marknadsföring. Mm. Så att det blir ju på något sätt en spegling av deras kärnkompetens. Att de mm. är liksom duktiga på det de gör.
0: Mm.
1: Och särskilt då för General Electric som gör så sjukt mycket olika saker. Ja,
0: verkligen. Så blir det en ganska ja. bra
1: genväg då till att ja. spegla upp det här.
0: Ja. Nu, en annan fråga då. Hur tycker du de svenska företagen klarar sig då i det här sammanhanget?
1: Det finns ju många mm. bra och mindre bra exempel. Jag tycker mm. vi ser att det händer väldigt mycket just nu kring hur man... Tänker på den egna kommunikationen. Eh, allt fler företag som slår ihop marknad och, och kommunikationsavdelningar. Mm. Eh, för att liksom få en mer, eh, en bättre kap alltså, kunna bättre kapitalisera på den kommunikationen man gör. Särskilt mm. digitalt så finns det ju så många möjliga uttag mm. av Precis. en film eller av en text eller av en podd som man har gjort. Mm. Man kan liksom anpassa den. Till olika mm. målgrupper men man behöver ha ett nav för det. Mm. Eh, och där finns det extremt mycket spännande att göra tror jag på att, att liksom kapitalisera på reklam eller mm. på kommunikation. Över tid och över målgrupper. Det behöver inte bara handla om kunder och köp hela tiden. Utan man kan göra mer också. Och
0: svenskarna håller på att vakna till lite. Det Jag det. Ja, min känsla är att det finns en del svenska företag som har kommit makalöst långt. Liksom. Och extremt duktiga på det här. Så finns det de som är väldigt traditionella och inte har hänt så mycket. Men det håller nog på att ta fart. Det kan du hålla med dig. Vi, vi kan ju ha en del utländska besökare hit. Det verkar som att de också tycker att Sverige håller på att hosta upp sig lite, kanske, jämfört med de andra länder i Europa och så.
1: Mm. Ja, vi hoppas på det. Vi hoppas på det. Mm.
0: Nu har vi den här härliga forskningsrapporten också som kommer hjälpa dem på traven, eller hur?
1: Ja, eller hur, hoppas.
0: Ja, du, vad ska vi ge dem för konkreta tips nu, de här kära lyssnarna, innan vi, innan vi avslutar? De har ju fått rätt mycket idéer, tror jag. Men har vi något så här vi kan klämma till med, förutom att de ska studera lite grejer? Men det kan vi ju slänga in i bloggposten, eller hur va? Lite lästips. Det låter bra.
1: Ja, men jag tycker att det kan vara värt att börja fundera på kommunikation på ett lite mer långsiktigt och liksom, övergripande plan. Vad kan mm. vi använda så att man verkligen tänker på det som ett kapital eller som en resurs som man kan använda mm. över tid och i olika sammanhang. Mm. Från mitt håll då som kommer från marknadskommunikation så är det tydligt att om man verkligen vill få ut avkastning på sina investeringar i marknadskommunikation idag så bör man liksom fundera på vad man kan använda den till utöver bara bara så att det är mm. inom sätta kunder och köp. Alltså vilka mm. interna effekter kan vi få ut av det här? Eller hur kan vi jobba med det för mm. att lyfta samhällseffekter eller annat som vi är intresserade av? Man måste bli mer mm. proffsig mm. i sin syn på kommunikation. Ja, men det är väl
0: ett bra tips. Jag ska upp på... Ska upp på nästa affärsplans, äh, affärsplansdiskussion när man har det här strategimötet inför affärsplanen. Mm. Prata om det här, då. värdet av det här. Eh, en grej som jag tycker är kul som en spaning jag har gjort i mitt arbete det är ju att man kan skapa man bra grejer, värdeskapade grejer. Så kan de ju vara liksom x antal år gamla och fortfarande liksom vara värdeaderande och värdelevererande. Mm. Eh, och det är ju rätt intressant i sig också verkligen, även, det kan vara väldigt långlivat liksom, mm. de här sakerna man gör de har inte bara liksom ett värde ja, under en period utan de har en ganska lång period
1: Ja, precis, Så där måste man nog bli lite mer medveten i hur man ser på det där, liksom. vissa, mm. vissa kommunikationsresurser kanske är, är mer kortlivade och andra är mer långlivade och då måste man inte mm. ha ett system för hur de där ska samspela mm.
0: Bra eh, Sara, då Ska jag tacka dig så jättemycket. Och så skulle jag säga till alla lyssnare nu att, att i eh, blogg, eh, bloggen som går ut tillsammans med avsnittet så kommer vi komma med lite lästips. Så ni kan titta där eh, så får ni lite bra guidance om ni kan fördjupa er på det här ämnet. Mm. Eh, och eh, ja, tack så jättemycket Sara.
1: Tack för att jag fick komma.
0: Och eh, till alla er lyssnare ute, vad ni än gör, så ska ni som vanligt se till att vara relevanta. Tack och hej!